0: Cineautopsias Podcast de cine Previamente en Cineautopsias En el episodio 64 Estuvimos debatiendo Acaloradamente sobre Cuatro de las películas nominadas A Mejor Película en la próxima entrega De El Premio Oscar y aquí estamos en este episodio número 65 para continuar con este acalorado debate sobre cuál va a ser la mejor película en esta próxima entrega del premio Oscar. Así que si no han escuchado el episodio número 64, es momento de que le pongan pausa a este episodio. Vayan a escuchar nuestros comentarios, comenten con nosotros en las redes sociales de Cineautopsias y de Cinefilos MX... Y entonces vuelven al episodio número 65 y empiecen a platicar con nosotros de estas siguientes cuatro películas nominadas a Mejor Película. Así que, Al Stardust, cuéntanos por dónde va a empezar esta nueva aventura de revisión de estas películas.
1: Bueno, pues el debate pasado, como ya dijeron, se puso bastante bueno ya hacia el final Y creo que ahorita es donde se va a poner mejor Así que qué bueno que nos están acompañando Vamos con *Son of Metal, dirigida por Darius Marder Y esta película cuenta con seis nominaciones A Mejor Película, Mejor Actor, este, Rhys Hammond Mejor Actor de Reparto, Paul Rassi Mejor Guión Original, Mejor Sonido y Mejor Edición ¿Tú qué opinas de esta película, Ale
2: Vega? La primera vez que la vi me pareció súper innovadora, me gustó muchísimo cómo se manejaba el sonido en pos de, de beneficiar a la película y de, hacer, de ser su protagonista. Me gusta mucho lo que hace eh, nuestro protagonista, Riz es, es Se lo creo todo, de principio a fin, le creo el sufrimiento, le creo la, eh, la, la frustración de la imposibilidad de hacer muchas cosas que quiere hacer. Digo, para no meter ningún spoiler. Entonces, me gusta mucho todo. Eh, de, ahorita va a venir Freddy a, a lavar hasta el hartazgo a Paul Rachi, pero creo que eh, eh, todos, lo, todos lo hacen muy bien. Lo hace muy bien él, lo hace muy bien Riz. Eh, todos sufrimos muchísimo a la par del personaje. Creo que podemos ser muy empáticos, a pesar de que no necesariamente hayamos vivido algo similar. Entonces, está muy bien hecho y, pues ahí es donde entran los mexicanos en, dentro de las nominaciones y es es una es un extrita de orgullo y de emoción que, que esté considerada la película además digo siendo una de lo, el, el primer trabajo del director me parece muy llamativo que haya llegado eh, creo que es muy difícil que gane muchas de las que está de las que tiene sin embargo es una, una gran película y yo se la recomendaría a todo el mundo si aún no la han visto el sound of metal es eh, no hay pierda está está increíble.
3: Este sí, 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 totalmente de acuerdo con Ale. Hola otra vez a todos en esta, en este nuevo episodio, qué gusto verlos después de tanto tiempo. Este sí, Seven of Metal es, es una película muy buena, realmente muy buena. Todo lo que comenta Ale es cierto, cómo logran ser eh, logra el director que empatices con el personaje a fuerzas, digámoslo así. ¿Por qué? Porque empiezas a perder el sonido tú también Tú también dejas de escuchar eh, Empiezas con, con estos vacíos, con estos sonidos lejanos A escuchar más fuerte, este, por ejemplo, lo que comes Pero a dejar de escuchar lo que está afuera Hasta que terminas por, por perder la audición Y entrar a una película pues, este, prácticamente muda Porque está él en una especie de, de granja Con gente igual a él que, que, se, que se comunica a través del lenguaje de señas y aún así la película no pierde nada No es aburrida, estás ahí Estás con el personaje, estás con la historia Estás sufriendo Y le estás comprando el discurso a, Tanto al protagónico que es Riz Ahmed Extraordinaria actuación Como al secundario que es Porrachi Rachi Que para allá voy este, le, Les compras a los dos su, su discurso muy bien Porrachi Rachi dice no hay, no hay tal cosa como las discapacidades Más que las que tú propio te pones este, no puedes escuchar, está bien, nadie aquí puede escuchar y somos una familia y nos aceptamos y nos aceptamos en el mundo y tratamos de entrar en el mundo y si el mundo no nos acepta, nos aceptamos nosotros y hacemos nosotros este, una, una asociación o una familia más allá de... todo pues, eh, eh, dice yo soy músico, no, no puedo estar sin escuchar y, y dejar mis pasiones y dejar mi vida dentro de este discurso de, sí, vamos, echa el clip para adelante y demás. Te muestran las dos caras, te muestran las dos, este, opciones, sin criticar a ninguna, sin enaltecer a ninguna, mostrando sus cosas buenas, sus puntos, este, sus puntos bajos, sus puntos, este, altos, y eso es realmente, realmente interesante. Y, Sí, está muy bien Riz Ahmed, está muy bien Olivia Cook también, que se habla poco, pero está, está muy bien ella como actriz de reparto. Pero bueno, Paul Ratchi es, es soberbia la actuación de este hombre, mejor actor de reparto en el corazón del mundo, que se lo den a quien quieran. Es el mejor actor de reparto del 2020. Yo, yo lo vi y dije, bueno, es Marlon Brando, es Laurence Olivier, ¿a quién estoy viendo aquí? No, es Paul Ratchi. Es por Rachi en una actuación De primerísimo nivel, extraordinaria Véanla por él La película es extraordinaria, pero si la ven Por él nada más, está bien Háblenme, manden un correo Tengo tarjetitas con su cara Se las mando A su casa Es, es la mejor Actuación del año
0: Hijo de
4: infante Lo no, hizo no es mejor <risa> Este... Sí, a ver, no creo que haya mucho más que comentar de, de lo que ya se comentó. Es mi cuarta favorita de, los, de las ocho nominadas. Es, es una película que, que maneja muy bien el sonido, ya lo, ya lo dijimos. Muchas veces eh, nos, nos quedamos con la duda sobre si debería de haber dos categorías en los Óscares, la de edición y la de mezcla. De entrada ya en, esta, en este año se hizo una sola. Creo que aquí... Creo que aquí es que incluso entraría perfectamente en las dos es una película que el sonido como tal cuando el propio Riz Ahmed se pone el, 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 el aparato, disculpen que no me sepa el nombre del aparato auditivo para que los sordos puedan escuchar un poco mejor eh, nosotros escuchamos ese pitido y esa distorsión en el ambiente y en, el, en la voz de las personas y esa creación de, de, del propio sonido está fascinante, creo que es eso el, lo que le da muchísimo poder a la cinta, el poder nosotros eh, ser el propio protagonista y como cuando él está sintiendo un, un problema auditivo nosotros también lo sentimos y como muchas veces en otras películas que puedan tratar el mismo tema eh, cuando dos personajes están hablando, eh, nosotros sí escuchamos ¿no? en otras películas a est est estas, estos diálogos pero en este caso no, nosotros no escuchamos lo que la otra persona dice porque nosotros somos el propio Rubén y creo que eso es fascinante en esta película, además de que cómo está esto en el conflicto del propio Rubén porque ya lo mencionamos y está en la sinopsis él es baterista de heavy metal ¿Qué otro género de la música para quedarte sordo o sea, para tener problemas auditivos que el heavy metal y aparte ser el baterista o sea, es, es impresionante cómo va metiendo tan todo eso muchos decían al principio que, que iba a ser como muy muy whiplash creo que creo que si bien tiene una otra similitud no no lo veo mucho por ese lado creo que creo que whiplash va por otro lado que aquí es es un poco la, la discapacidad y como eso eso juega en, en en, ...en su vida personal, porque hay un momento de la película en que nos deslindamos completamente de la música... ...o sea, ya no es importante la música, sino es cómo esta persona va afrontando eso... ...que creo que para escenas finales, esta escena final es de las más increíbles de las ocho... ...si no es que mi favorita de las ocho nominadas, ese momento no quiero hacer spoiler porque... ...yo, yo híjole, es, es fascinante cómo, cierra, cómo cierran la película con, con ese final... Y pues sí, en actuaciones, Reza Ahmed, Paul Rachi, todos lo hacen, lo hacen muy bien. Eh, no, no sé qué más le pueda alabar yo a Paul Rachi, si ya lo hizo mi buen Freddy. Ya, ya lo dejó ahí, pero sí, lo hace, lo hace bastante, bastante bien los dos, los dos actores. Pero sí, Sound of Metal no tiene pierde, está en Amazon Prime, entonces ahí la tienen lista para ver en sus casitas.
1: Pues ya no hay mucho que decir acerca de Sound of Metal. O sea, ya dijeron absolutamente todo... Su gran acierto efectivamente pues es esto que te transforma, al igual que otra película que viene más adelante te la transforma y te pone en los pies del personaje. O sea, <ríe> eh, ese es el gran acierto, está bastante bien cuidada. No es una película musical, definitivamente es una película más de aceptación, de, de esta, de ver la vida de repente porque así es. No todo te sale bien, no, nunca nada te sale como tú lo planeas. Entonces pues es un poquito va, va de esto, ¿no? como este personaje principal tiene que ir adecuándose y adaptándose a todos estos obstáculos que la vida te puede llegar a poner.
0: Y lo más interesante es que es una experiencia inmersiva, ¿no? Uno tiene, Uno no espera que la película vaya a ser esa experiencia que te va a poner en el lugar de su protagonista y que te va a hacer sentir tan mal como se está sintiendo él. Y también a, a mí lo que más me gustó de la película es que la película te descubre un mundo. O sea, te descubre una serie de personajes, te descubre una serie de asociaciones, te descubre una serie de recursos para superar las adversidades, los niños que están por ahí, la forma en la que les, les enseñan a comunicarse. O sea, es, es una película que incluso de la que aprendes algo acerca del mundo que no sabías. Y eso es gracias a que, como ya lo han mencionado, no es una película moralina, no es una película que intente pontificar sobre ser discapacitado es bello y ser, no, ser normal es malo, o al revés, o lo que sea. No, para nada. No, es, es un hombre atravesando un proceso de duelo porque ha tenido una pérdida muy fuerte en su vida y de qué manera él se está resistiendo a ese cambio pero al mismo tiempo, dentro de su resistencia, está generando ese proceso de aceptación. Entonces, efectivamente, Son of Metal es una gran película. Quizá ya su premio es estar nominada, pero pues ojalá que en una de esas haya un poco de justicia en el mundo y se gane algún premio importante. Así que bueno, si no lo han visto, como dijo eh, Osvaldo, no se pierdan Son of Metal en Amazon Prime Video. Bueno, vamos con la que ha venido arrasando completamente los premios Allen Vega, digo Ale Estatus.
1: Pues sí, vamos con la que ha venido arrasando premios y ha empezado a sembrar polémica desde el capítulo anterior. Creo, estoy segura, que estábamos hablando todos sin saberlo de esta película. Nomaland, de de Sao, está protagonizada... Por Frances McDormand. Tiene seis nominaciones, incluidas su mejor película, dirección, mejor actriz, Frances McDormand, mejor guion adaptado, mejor edición y mejor fotografía.
2: Que alguien me explique, por favor, por favor, cuál es el pero de No Madeline. Está increíble. No entiendo por qué. ¿Por qué hubo algún pero, alguna molestia con ella? Está increíble. Eh, creo que tiene muchísimos puntos a favor, eh, para empezar es un proyecto de principio a fin manejado por Frances McDormand desde que compra los derechos del libro y busca a Chloe Sao para que la dirija, entonces eh, eso, eh, eso lo hace muy redondo porque de, le pone todo el corazón y todo el interés a que salga como tenía que salir enalteciendo el tema de cómo viven estas personas, que, que es una realidad tal cual, y poniendo las cosas más extrañas y más eh, impensables eh, a, en frente de la cámara, ¿no? ¿Qué hacen con ciertas cosas? ¿Cómo, cómo es que ganan dinero? ¿Dónde, dónde se ponen? Lo, creo que todo lo retrata muy bien, tiene a bien tener eh, verdaderos nómadas dentro de su elenco, y pues digo, no sé si sobra decirlo porque creo que todos lo apreciamos, pero la, la fotografía, eh, los colores, donde elige el desierto en el que elige filmar, no no le veo pierde. Debo decir que a mí me, me pareció una película enternecedora, me gustó muchísimo cómo está relatada y, sobre todo, este este mensaje que tiene el personaje de, de Frances, que es tal cual yo me valgo por mí misma para bien y por más que me pongan otras opciones en eh, enfrente yo sigo conmigo misma no esto es lo que yo quiero y para bien y para mal voy a seguir mi camino entonces trae un mensaje bien padre está muy bien hecha es muy bonita híjole yo no le pongo ningún pero a mí me, me fascinó y creo que y creo que va a ser la gran ganadora de la noche me atrevo a decir
3: este, no más a ver, es muy buena película, yo en eso sí sí estoy, o sea, yo sí me quedo con esa frase, sí es muy buena película. De entrada, creo que, creo que todo este empuje que ha tenido, más allá de si es bueno o no, o sea, ganar en, en, en Venecia, luego ganó en Toronto, a ver, estar casando en el circuito de premios, o sea, todo este empuje va más por querer posicionar a Chloe Shaw, creo que por ahí va. Es una mujer que ya está en Marvel, que ya la contrataron para... Para este universo de, de los monstruos, para una película sobre Drácula, si no me equivoco, es, es mujer, es de descendencia de, de asiática, entonces tiene todos los elementos para que Hollywood quede muy bien parado premiándola y que diga: miren qué incluyentes somos y miren cómo abrazamos a todo mundo. Por ahí va un poco esta, esta situación. La película tiene cosas buenas, claro: la fotografía, la banda sonora, los escenarios que escoge, ya lo dijo Alde Vega, Eso, esa parte es bellísima. La actuación de Frances McDormand es brutal. O sea, si por Rachi como hombre compren sus estampitas, si por Rachi como hombre es la mejor actuación masculina, aquí para mí la mejor actuación femenina del año es la de Frances McDormand, seguro. Pero para mí a Nomadland le pesa el no tener un Minari, el no tener el momento de Minari, no tener algo que rompa con esa historia en la que estás dentro, en la que la directora te logra meter, sí, estás ahí, estás en esa van, estás con Frances McDormand estás entendiendo que es una película contemplativa que te quiere mostrar que es muy calmada, estás en eso estás en eso, estás en eso pero cuando llegan los créditos finales dices, pero ¿dónde está el algo? ¿cuál fue el algo? ¿Cuál fue ¿dónde rompiste con mostrar, mostrar mostrar, mostrar? Ahí es donde está mi, mi problemita con Nomadland, sin embargo yo la veía y, y llevaba media hora y llevaba una hora y decía ¿Por qué me está gustando tanto esto si no me está contando nada? Pero ahí está la magia de, de Claudia, Que más allá de que vayan a primer su película o a ella por el tema de, de la inclusión y demás Sí es una, una muy buena dirección Me parece que está mejor dirigida que escrita O adaptada, mejor dicho Pero ahí, ahí está mi problema con, con Nomadland
4: eh, Sí, yo tampoco... Me voy a extender mucho en, en Nomadland porque creo que, creo que es eso lo que también a mí me hace como... La vi dos veces ya la película y en ninguna de las dos, en los dos visionados fue como aquí esta película tiene esta escena que me atrapó o esta escena que me, que me transportó a otra parte. Pasa lo mismo que con Freddy, termino la película y en los dos visionados me quedé como... Ok, está muy bien hecha, está muy bien fotografiada, muy bien actuada. Tiene mucho simbolismo con esto de, la, de lo, los árboles gigantes que tienen millones de años y, y cómo eso juega con el propio personaje de, de Frances McDormand que lo acaba de perder todo y cómo para una persona eso acaba de perder su vida y, y, y la naturaleza sigue y tiene millones de años, etcétera. Pero, o sea... Creo que le, le falta algo a la película, no sé, es como, sí, muy contemplativa, necesitas meterte de lleno en la propuesta de Chloe Sao, que de hecho es la productora, directora y, y, y editora de la propia película, es, eso. O sea, es cine de autor, porque ella hizo todo en esta ocasión, todo lo, lo creativo, pero no sé, el, digo... Así como me pasa con muchas películas de que tal vez en un primer visionado es como de, ok, me faltó esto, pero es por algo mío, es algo personal, le voy a dar un segundo visionado. Es que esta película no, no pudo con dos visionados a mí llenarme completamente más allá de lo, hermosa, de lo hermosamente filmado que está, filmada que está, me falta algo. Y, y si llega a estrenarse en cines aquí en Sinaloa, que no llegan muchas de estas películas, probablemente la vaya a ver y probablemente me despierte algo el verla en pantalla grande creo que eso es algo muy importante la, la, la fotografía de esta película es para verse en pantalla grande y probablemente eso sea lo que me falte, quién sabe pero, pero sí, o sea yo, yo no por más que lo intento buscar no logro complace, o sea, complacerme o, o, o convencerme sería la palabra de, de por qué estaría nominada a mejor guión adaptado no sé, no me me pesa, me, me, me falta algo ahí, no, no, no logro entender completamente, porque creo que todo va más por la magia de, de las actuaciones, porque pues en sí la, la, la película podría ser perfectamente un documental, porque es, es, los, los, las actuaciones son actuaciones porque están poco mucho dirigidas por parte de Chloe Sao, pero son nómadas eh, reales, entonces no... no no sé, no le veo mucho yo por el tema del guión, pero incluso ganó. Creo no recuerdo en los Critics, no recuerdo en dónde ganó mejor guión. Entonces, pues parece que va levantando ahí a lo mejor y termina ganando, pero, pero pues sí, a mí nomás le falta algo. Es, es muy bien, muy bien hecha, pero le falta algo.
1: Pienso exactamente lo mismo. Osvaldo se copió mis apuntes porque <risa> era precisamente con lo que iba a empezar. Es o podría funcionar perfecto como un documental un documental con una hermosa fotografía eh, para mí para mí, para mí mí la película es un poco lenta a mí, a mí me costó trabajo eh, y siento que tampoco no, no dimos ese quizá funciona en esta cultura norteamericana donde como mencionaba antes en esta cultura norteamericana, donde sí están acostumbrados a tener el camper, a salir a carretera o a vivir incluso en carretera, en el, contextualizándolo a nuestro país, pues no, no funciona tanto. Entonces, choco un poco con eso. Podría haber sido muchísimo mejor si le hubiera metido tal vez un poquito más de ficción, porque las historias están increíbles, pero pues, si son solo historias, me estás contando en documental porque me estás contando el reflejo, la historia de, de, de estas personas, no una historia que enlace, no hay al final una historia que enlace todas estas historias.
0: Bueno, yo, escuchando, escuchándolos, he llegado a la conclusión de que nos hace falta un curso de inteligencia emocional como el de Ale Vega, <risa> no porque solo, solo, solo ella entendió cuál era la emoción de la película. Nosotros, bien obtusos, no ni por enfrente se nos pasó, ni en pantalla grande ni en pantalla chica, entendimos la emoción de la película. Solo Ale Vega, así que nos, le, la vamos a, pro, a promocionar unos cursos de coaching
2: emocional. Es que mira, emocional sí soy, <ríe> un montón, y la, y la verdad es que no te, no te voy a mentir, a mí me gustó mucho cómo estaba contada y cómo está actuada, creo que su fuerza viene de, de Frances McDormand, sin embargo, eh, es que yo no le pido que me dé este momento emocionante, por llamarlo de alguna manera, porque a mí sí me lo dio, o sea, su final, no, obviamente no lo quiero spoiler, y es un final bien sencillo, simplón si quieren verlo así, pero cuando está donde está al final, y voltea a ver lo que tenía, pues, híjole, a mí se me hizo súper fuerte, se me hizo como, o sea, sí estamos sí estamos todos conscientes de que eh, era, eran sus últimos vestigios y, 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 y cierra una puerta y es, o sea, me, emocionalmente a mí me parece que, bueno, no, no puedo mentirte. Yo estaba así con la lagrimita de Remy porque a mí me pareció que era muy fuerte ese momento por todo el bagaje que, que cargaba cuando parece que no carga nada. Entonces, híjole, a mí sí me lo dio. No sé, no sé, a lo mejor en general falla, pero a mí sí me lo, sí me lo otorgó. Sí,
0: yo también creo que es una película muy emocional. Eh, igual que, que Minari. Es mucho menos emocionante Nomadland que Minari. Yo también siento que Sí hay un quiebre Entre esa emoción Y la realización Pero Sí me parece que es una película Muy reflexiva Sobre ese contexto social Que mencionaba al Stardust Me parece que La película se hace muchas preguntas Muy interesantes, por ejemplo Y la más obvia Se pregunta ¿Qué es un hogar? ¿Dónde tenemos nuestro hogar? Nuestro hogar son nuestras cosas. Nuestro hogar son nuestros recuerdos. Nuestro hogar es una camioneta. ¿Qué es nuestro hogar? No? Y esta maravillosa distinción que hace en algún momento entre una cosa es ser un homeless y otra cosa es ser un houseless. ¿no? Entonces, bueno, es, esa pregunta es muy interesante. Luego también, por momentos, la película se pregunta ¿Qué es ser gringo? ¿Qué es ser estadounidense? tener una hipoteca, tener una familia, tener una relación, tener un perro, o, como decía Alistair, salir a la carretera. Porque eso es muy de la cultura norteamericana. Las carreteras, o sea, hay, con que veas tres cuatro películas <risa> gringas, sabes que sus carreteras son el sistema nervioso de su país, ¿no? y que todo está muy enfocado. Por ejemplo, vimos The Devil All The Time, hace poquito, ¿no? que también tiene mucho que ver con la carretera, con los caminos y hay esta cosa que es bien extrañísima también de la, de la cultura gringa de que tú puedes poner tu casa en donde se te dé la gana si se acuerdan de Three Billboards Outside Evidence, Missouri también con Francis McDormand que el personaje de Woody Harrelson le dice es que a quién se le ocurre poner una casa ahí, tú también, te pasas, no sé qué, pero es, es que es parte de la cultura gringa, que tú puedes prácticamente en cualquier lugar ir y construir tu casa no entonces la película es otra de las cosas que se pregunta, ¿qué es ser estadounidense? no y sí creo que la película es muy coherente consigo misma y eso me gusta mucho tanto en su desarrollo como en esto final no climático sí climático depende de cómo uno haya sido educado emocionalmente porque la película en sí misma es un círculo y es el mismo círculo en el que están los nómadas es bien interesante que cuando nosotros pensamos en el concepto nómada que nos viene de la escuela que es una persona que va de allá para acá pero el concepto nómada en nuestro tiempo pues es esta persona que está en un círculo en un círculo de dolor, en un círculo de sanación, en un círculo de sobrevivencia. Y que su vida empieza cada vez que Amazon necesita gente para trabajar. Y que si Amazon no necesita gente para trabajar, su vida no va a iniciar. Entonces, no nada más es ir de allá para acá. La vida del nómada no es como lineal, sino como circular, ¿no? Circular. Sanar dolor, sanar dolor, sanar dolor. Y eso es lo que nos muestra la película. ¿no? Yo sí creo que falla. <ríe> También estoy del lado de las que no lo sintieron tanto. Sí creo que la película sí le falta su momento a Minari, pero me gustan mucho las, las preguntas que se hacen ¿no? dentro de todo ese camino. Me gustaron mucho sus preguntas. Y no creo que Francis McDormand esté tan
3: bien, la verdad.
0: O sea, nada más se para y ve.
3: Esta, a, a, yo me paro y veo y no genero eso. O sea, no generaría lo que genera Francis McDormand. Lo acaba de decir. Yo, de... yo voy al
4: baño y no hago eso.
3: Exactamente.
0: <risa> Nada más camina de un lugar a otro.
3: Sí, ya puedo
4: entender no perfectamente por, por ¿no? qué Alberto piensa así. Pero, o sea, para mí sí se me hace una muy buena actuación. Pero entiendo perfectamente. O sea, porque es un. Es, es todo esto de que funcionaría mejor como documental
0: sí sí, sin duda porque, y un poco pasaría creo yo, con lo mismo que con Sound of Metal, que te mostraría un mundo que tú no, cono tú no habrías conocido en cambio, como te pide hacer una cosa emocional de mira a este personaje lo que está pasando entonces ahí la película se juega se juega su aceptación en ti como espectador, si sí conectas con ella o no como yo que la verdad no conecté porque a mí sí me parece que solo va y se para ¿no? y pero bueno, pues efectivamente ¿no? tiene su chiste ir, ir y pararse delante de una cámara
1: pero estarán de acuerdo que no es su mejor actuación
4: es que, fíjate, es que estamos como en esto de, de, de catalogar la actuación como tal sobre si es, que es mejor actuación que sea más natural o que transmita más, o, porque en esta película creo que es, o sea, lo que transmite es naturalidad y te crees que es nomada o sea, a pesar de que es la única persona que, que, que es ficcionalizado su personaje, te crees que es, que es parte de este grupo social, entonces creo que ese es el gran valor que tiene Frances McDormand en la película que creo que también está viene por parte de la dirección que le da Chloe Zhao para mantenerlos a todos como en este mismo círculo, a pesar de que todos son nómadas, excepto Frances McDormand. Pero dijo, yo no he visto, por ejemplo, yo no he visto la, la actuación, la película con la que ganó hace 3, 4 años, pero sí vi Fargo y me encanta, por ejemplo. Entonces creo que son como una distinción enorme de entre, por ejemplo, lo que hizo en Fargo con lo que hizo Nomadland. Y no sé si son comparables, pero pero no sé, la del 2017 o 2018, no recuerdo cuándo fue su año, eh, no sé cómo haya actuado ahí también. O sea, no tengo mucho background de sus actuaciones, como para responder la pregunta de, de Ale. No, sí,
2: yo creo que en Trivial Words lo hace un poco mejor, pero es que también exige muchas más emociones Trivial Words, ¿no? O sea, por, por una cuestión de, de, eh, pues, pues de venganza, <ríe> no sé cómo llamarlo creo que le exige más y ese papel. A mí me gusta más, sin embargo, aquí me sigue fascinando. Pero sí, pudiese ser que esta no sea la mejor actuación de Francis McDormand. no
3: bueno, pues pudiese ser que sí?
2: No, <risa> pudiese ser que le den el premio
0: y nos cae en la boca todo. Bueno. <risa> bueno, algo más sobre Nomadland. Vamos a la que sigue al estatus.
1: Continuamos con otra super película polémica y esta creo que es polémica por muchísimas razones y siento que va a ser odiada y amada a la vez. Este, vamos a hablar de Promising Young Woman que aquí en español le pusieron eh, Dulce Venganza, una dulce venganza, una chica... Hermosa un venganza la
4: pusieron en México.
1: Entonces nada que ver, eh, pero vamos a hablar de esta película dirigida.
0: Bueno, Ale Pegasic, Ale Staru se silenció, que ya no quiere hablar de esa película tan controversial.
1: Perdón, perdón. Dirigida por M.A.F.N.E.N. Eh, con cinco nominaciones. Mejor película, mejor dirección, mejor actriz, Kyle Mullingham, mejor eh, guion original y mejor edición. Vamos contigo a tu playa.
2: Listo. Eh, híjole. Sí está polémica, ¿no? Porque para empezar es una ópera prima, que eso ya, ya trae cierto... O sea, para meter a una ópera prima en los Oscars tiene que haber sido la ópera prima, ¿no? Entonces, me parece que no lo es. Sin embargo, es muy buena. O sea, es muy buena porque tiene un discurso importante que deriva en unas pláticas importantes. Me parece que es un ejercicio bien hecho porque además de que tiene con qué lo retrata muy bien, la fotografía es muy buena, es muy padre, es, 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 es como enmarcar muy bien un discurso muy importante porque suaviza el tono de las cosas, y Kari Mulligan es una gran actriz, eso no hay duda, no es como hablar de francés, son, son mujeres que no lo van a hacer mal, no importa lo que lo pongas a hacer, y pues eso, o sea, a mí me gusta mucho la película, mucho, sin embargo, para los Oscars me parece medio extraña la elección, no creo que vaya, no le vaya tan bien a la hora de ganar los respectivos premios, pero sí es una buena película, o sea, creo que, que eh, me parece una grosería que aquí se llame Hermosa Venganza, cuando el título en inglés le da mucho más, o sea, llamarte Promising Young Woman y que tenga todo... Todo el background que tiene ese es importante Entonces es muy buena en película Pero pues también no creo que le vaya muy bien en los premios Y es muy chistosa la pues, la elección para tenerla como nominada Me parece también un tema A lo mejor quiero pensar que me equivoco Pero a lo mejor sí me parece un tema de inclusión De tener más 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 películas de mujeres Y pues no creo que lo vaya tan bien Pero sí es buena en película O sea, eso sí se lo voy a reconocer A mí me gustó mucho
3: eh, bueno, ahorita vamos a hablar de las, de las predicciones, pero creo que por cómo he la película le puede competir a la necesidad, esta. sí, estamos buscando un Parasite del año pasado por aquí. Cua... ¿Por cuánto ha gustado tanto a la crítica como al público? Por lo que ya comentaba, dirige una mujer, en la historia de una mujer, el discurso que tiene sobre el feminismo, Claramente tratado de una manera diferente, y eso se le, se le aplaude y se le reconoce, porque juega un poco con lo que platicamos en la película. Este juego de, de la venganza, los limos, cómo puedes arruinar la vida de terceros a través de, 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 una, de, de, de un acto en concreto. Entonces, todo eso es, es interesante y se lo reconozco a la película. ...por cómo está hecha, por cómo está escrita... ...por cómo está dirigida y demás... ...pues está entretenida... ...está buena, pero hasta ahí... ...ya lo he dicho muchas veces... ...la dominguera está para comprar palomitas... ...tu refresco, ir al cine y verla... ...vale, pasa... ...pero hasta ahí... ...el guión... Eh, ...de entrada está ganando y muy probablemente... ...gane mejor guión original porque los académicos... ...creen que un buen guión es... ...un giro de tuerca y ya... ...cuando es mucho más complejo que eso... Un, un escrito cinematográfico tiene dos giros de tuerca muy predecibles, los ves venir desde que empieza prácticamente desde que empieza a, a, a calentarse eso, sabes hacia dónde va y de ahí en fuera, bueno, es una construcción entretenida pero hasta ahí, no, no, no le veo más valor a esta película tampoco en la dirección, me gustó mucho la fotografía por supuesto está, está bien actuada por, por Carrie Mulligan pero párale de contar para mí no es una película este premios claramente es, es extraña tomando en cuenta lo que premia la Academia luego ves cómo se está manejando, el tema de la inclusión más entiendes por qué está pero exclusivamente por la calidad del filme y por el, por el tema cinematográfico creo que no tiene nada que hacer nominada a mejor película, ni a mejor guión, a mejor dirección
4: eh, me, me, me da ñañaras cuando hablo de esta película con Freddy porque ya sé lo que va a decir y ya sé cómo lo va a decir y que no lo puedo hacer cambiar de opinión. No hay problema, Freddy. Miren, esta es mi tercera película favorita de los nominadas eh, la he visto dos veces eh, una la, la primera vez la vi sola, la segunda la vez la vi con unos compañeros con el que tengo un cineclub y, y creo que todos concordamos más o menos en, en lo mismo, de hecho yo escribí de, de, de la película en el dossier de Cineautopsias, ahí para, si lo quieren leer también, este, sumándome por supuesto al, al shout out de, de, de Cineautopsias mira, yo creo que es una película que sí se nota que es ópera prima tanto por, lo, tanto por los puntos que pueda tener negativos pero yo pero yo pero pero creo yo perdón que también se le debe de dar mucho valor en lo positivo de acuerdo que también es una, es una ópera prima yo sí eh, desconcuerdo un poco aquí con Freddy a mí se me parece una, una buena dirección y un, una buena implementación de todos los demás recursos como lo son el diseño de producción y de cómo están acomodados ciertos elementos en una escena para hacer de esa escena algo más eh, bien construido. De entrada porque muchos elementos juegan como la manera en la cual los sillones tienen la forma y en una escena en específico le hacen ver unas alas la, al propio personaje de de Kerry Mulligan, por ejemplo. Y, y, y muchos dirán, no, pues es que sí es el sillón. Sí, pero luego en la silla, en el comedor, cuando están con, con, con los padres, ella es la única que eso se le nota. Y al, al, a los padres y al, al, a los demás personajes, no. Creo que todos esos elementos están bien implementados por parte de la, de la novel Emerald Fennel Y a mí sí me da sensación de un buen lenguaje cinematográfico, o sea, si nos ponemos a hablar estrictamente de lo que es el, el, la película por su calidad fílmica, a mí sí me gusta, o sea, cómo está actuada, cómo está dirigida, cómo está fotografiada, los elementos de producción que ya comento, el guión a mí me gusta porque te logra meter en el personaje sin decirte lo que está haciendo eh, casi es lo correcto, si tienes que hacerlo, si tienes que tomar venganza, Haciendo todo esto No creo que en ningún momento te pongan a, a decir Que eso está bien eh, O sea, te lo pongan como algo positivo En ningún momento creo que está, creo que está Dirigido por ese, por ese ámbito, por ese enfoque Entonces a mí sí me gusta Cómo están construidos los personajes Además de que la película está dividida en actos o sea, visualmente tú ves que está uno, dos, tres, cuatro, eso a mí en lo personal, o sea, me gusta eh, porque en este caso en específico le da más estructura, o sea, le da más estructura a la película y creo que eso es uno de los puntos fuertes de la película tú sabes el camino que vamos a seguir con el personaje tú sabes a dónde va a llegar y, y si sea más predecible o no, creo que es para cada quien a mí no me resultó predecible, por ejemplo, los giros del final, a mí sí me sorprendieron pero este el hecho de que esté dividida en esos, en, esos, eh, en esos actos y lo que podemos ver de esa manera le ayuda también al montaje y a hacer un ritmo ágil, es una película ágil, la ves dos, tres veces y te la pasas bien, le encuentras nuevas cosas, no sé, a mí en lo personal va más allá de una película palomera como lo puede definir eh, Freddy no solamente por lo, lo Fílmico que ya comento, sino porque una Película palomera no toca estos temas También, entonces Creo yo que creo yo que Va, va apuntando más a, hacia algo más Hacia un cine eh, pues Independiente, obviamente no sé cuánto presupuesto Tienes, no, ve, no recuerdo Ni cuál es la productora de la película O sea, no sé si haya tenido sí, Mucha no creo. Filming in production, bueno no me equivoqué De de, de parte de quien hay en pero bueno es, o sea, es una película que sí se nota cuando es una ópera prima, no es la gran ópera prima creo yo de la, de, de la temporada, ya hablaremos en la que sigue sobre, sobre ella pero es una película que toca se atreve, se atreve a tocar temas tabús en muchas ocasiones que no deberían de ser así y sobre temas pues muy complicados y muy complejos y los logra tomar de una manera en la que te logras meter los personajes en la historia y sin volverse una película que vaya 100% sobre eso. Porque sí, es el tema principal, pero más allá de eso, les digo, está bien hecha, está bien, grava, bien filmada y es entretenida. O sea, te logra mantener en, en la película y logra hacer un buen thriller, una buena película de crimen, una buena película, no sé si de acción, pero vaya, tiene escenas si lo queremos meter como acción no estoy de acuerdo pero o sea, creo que es una película que engloba muchos temas muchas maneras de cómo tocarlo y lo hace una película muy muy buena para mí a mí sí me gustó ya les digo es mi tercera mi tercera favorita de las nominadas
1: yo concuerdo completamente con osvaldo para mí tampoco es una película de la palomera exactamente por esto mismo que dice toca un tema súper importante y me gusta la manera en la que lo toca porque regularmente cuando vemos películas que hablan sobre violencia, de cualquiera que sea el, el género de, de la violencia, este, en este caso hacia las mujeres, no te la aborda de esta manera. Entonces siento que poner en la pantalla este tema de una manera tan sencilla, sin invadirte como espectador o sin mostrarte una tragedia como, como tal, como para que llores, para un melodrama eso es el acierto de la película eh, que lo haga de una manera estos colores pastel este soundtrack de con Paris Hilton entonces siento que todos esos son pequeñitos aciertos que lejos de, de independientemente de si sea o no sea grandiosa por sus cualidades cinematográficas creo que es grandiosa por cómo toca un tema tan importante de una manera tan sencilla para que todo el mundo pueda eh, hacer como conciencia acerca de esto. No es, es quizás su ópera prima en cuestión de dirección, pero la de Emerald tiene guiones, ella ha escrito guiones para televisión, y es escritora de libros, ha hecho muchísimas más cosas, entonces siento que sí está bien, bien hecha la película, yo concuerdo muchísimo con Osvaldo, también es de mis favoritos.
0: Yo le voy a agradecer a Osvaldo y a Ale porque me estaban rompiendo el corazón. Ale, Vega y Freddy. Estaba yo ya llorando. Porque Promising Young Woman es mi película favorita de la temporada de premios. Me parece que es la mejor película de las ocho. Y por la sencilla y no tan sencilla razón de que la película sabe que es una ficción. Efectivamente, la película toma un tema muy interesante, muy necesario y muy controversial. Pero su final, que puede parecer un final como sacado de la manga, como, como predecible, como hay, hay en serio en esto se, se va a acabar, en serio eso pasó. Es un final de ficción, porque sabe que no tiene que resolver un problema que es un problema político, que es un problema social, que es un problema estructural. La película no tiene que resolver ese problema. Tiene que resolver el problema de su protagonista y como ficción lo puede hacer como se le dé la gana. Y yo la verdad, el final sí, sí me dejó un poco en shock y sí he estado procesándolo y esta es a la conclusión a la que he llegado y por la cual me parece que es la mejor película porque es una película que asume que es una ficción, que asume que tiene un problema concreto que resolver y lo puede resolver de la manera más lógica o de la manera más tonta que se encuentre, pero lo resuelve. Y también es bien interesante cómo la película está siempre está en los límites, siempre está en los límites entre lo que dicen sus personajes, entre lo que hacen, entre si sí va a ser una venganza ¿O solamente es una especie como de revancha? Hay esta escena que involucra en a la mamá de un adolescente y la protagonista. Y tú, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo estaba al borde de, de esta silla en la que estoy ahorita, de, ¿en serio hiciste eso que estás contando? ¿En serio sí lo hiciste? ¿Sí, sí, sí lo hiciste? ¿Sí le hiciste eso a esa adolescente? y en la película es todo el tiempo estar al límite, todo el tiempo estar al límite porque es un es un tema que es un tema que está al límite en la sociedad, la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es esa línea delgada, ¿no? Al inicio vemos, ¿no? Por ejemplo, en una de estas escenas que decía Osvaldo del Sillón, uno de los personajes dice, "Mujeres así están pidiendo ser violadas." Tu neta? neta, neta que pues sí, pues sí, pues así, así de límite es el comportamiento humano y así de límite es la película. Y, y lo que más me gusta es eso, que la película entiende que es una ficción, que tiene una historia concreta que contar y que la va a resolver, ¿no? Y me parece muy padre también, otra, otra cosa que quiero resaltar, es que tampoco es una película anti ¿saben? O sea, no es como, ah, malditos hombres machistas quieren violar a todas las mujeres y borrachas o no borrachas y a todas las... Y sin, embargo, y sin embargo, pues sí te pone a pensar en las conductas que tú como hombre dices, ay, güey, pues a lo mejor sí he tenido ese pensamiento, a lo mejor sí he volteado a ver a una mujer de esa manera. Pero a mí lo que más me gusta de, de ese tema es que utiliza las debilidades y, la, y a lo que a los hombres nos parece atractivo para hacer la crítica. O sea, no es una mujer diciendo malditos hombres. <risa> es mostrar las debilidades de los hombres y nuestros comportamientos a veces lascivos para hacer la crítica estructural de, de cómo la mujer está atrapada en esas jaulas de, de patriarcado y, y de machismo. ¿no? Y estos símbolos que maneja su, hacia su protagonista, el de las alas, el de ponerle una aureola de santa atrás, son, para mí son preguntas. O sea, ¿esta mujer debería estar en un pedestal por lo que está haciendo? O sea, ¿lo que está haciendo es bueno? Míralo y pregúntatelo, espectador. Yo no te lo voy a resolver. Yo no estoy poniendo a una mujer a la que en la parte de atrás tiene un círculo. ...tú decides si eso es una aureola... ...si ella es un ángel... ...si ella es un diablo... ¿no? ...entonces me, me parece que es una película muy inteligente... ...porque te presenta el tema... ...toma una postura con relación al tema... ...pero no intenta resolverlo... ...hace que tú te pongas en el, en el lugar de uno o de otro... ...si es que eso es posible... ...en el caso de los hombres ponernos en el lugar de las mujeres... ...pero si sí es posible... La película hace que tú te pongas en, en, a, en ambos lugares, que veas cómo nuestros comportamientos están siempre en el límite, siempre en el límite de lo permitido y de lo, y de lo que ya no va a estar social ni legalmente permitido. Y este personaje, el de Carl Mulligan, para mí es el mejor de todos. O sea, para mí esta es la mejor en todo, ¿no? Yo le daría todos los premios. Pero lo que más me gusta es cómo tiene su ira contenida. Porque es ira lo que tiene. No es rencor, no es enojo, no es tristeza. Tiene ira contenida desde mi punto de vista. Y contener la ira no es nada más es ir a pararte frente a la cámara y caminar de un lado a otro, ¿no? O sea, sí pasa por un, un, un proceso de, creo yo, déjense ustedes de actuar de, desde el punto de vista meramente humano pasa por un proceso de comprensión y de racionalización de tus emociones y que esas emociones no te destruyan. Y creo que la película siempre está en el límite, siempre está en el límite, siempre está en el límite, y logra llegar a muy buen puerto precisamente porque
4: entiende que es una ficción y que no tiene que resolver nada. Alberto, me estás haciendo que la suba a mi segundo puesto, ¿eh? Mira. Yeah, yeah. Ahí va, ahí va, casi, yeah. no sé. Mira, yo quiero comentar dos cosas más. De entrada, el final, no haremos spoiler, pero, este, no sé si ustedes leyeron, no sé si lo que leí es cierto, quién sabe y no, pero yo leí que la, la directora, que pues también funge como guionista en esta película, la propia Meryl Fennell, ella tenía pensado terminar la película antes de esa escena de la boda, ¿ok? Tenía pensado terminar la película y, y, y la productora o la distribuidora le dijo: Es que no puedes dejarla a ellos, es un final muy oscuro, muy, muy mal perturbador. O sea, ¿qué esperanza das con ese final? Si nos ponemos a pensar, pues es el final que muchas mujeres terminan, o sea, recibiendo. No, es que es, es difícil hablar sin spoilers, pero es, es, es lamentablemente lo que pasa y, muchas, y muchos hombres se, se salen con la suya en, esos, en esas partes. Entonces. Eh, híjole, no sé, no sé cómo hubiese sido recibido ese final por el público, si hubiese quedado ahí, pero no lo personal creo que cuenta algo más si termina en esa manera que cómo termina. Eso por una parte. Y por la otra parte, lo de... Porque leo mucho por ahí de que, de que pues la película es todos los hombres son iguales. Creo que la película, híjole, o sea, en ningún momento se está posicionando de ese lado. La película te está contando el tipo de hombre está mostrando un tipo de hombre en específico que sí existe y son las personas que están en los bares esperando a que las mujeres se emborrachen para llevárselas y, eh, y violarlas y acosarlas sexualmente, que lamentablemente existe y en ningún momento la película te está planteando que todos los hombres son iguales porque tenemos primero que nada el personaje de Alfred Molina que está devastado no puede dormir, está completamente arrepentido de lo que hizo, etcétera, etcétera no es una cuestión de hombres malos y mujeres buenas porque la que es directora o decana, no sé, de la universidad hizo algo. Entonces, que no es, no, esto no es, no es de hombres contra mujeres, o sea, esto no es de sexos, no es de, 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 de géneros, es, es sobre lo que una persona hizo, así como la otra, la otra mujer con la que va a tomar y que la emborracha y, y la hace creer, bueno, no vamos a hacer spoilers, pero es decir no, no compro para nada ese argumento válido ese argumento fácil en contra de la película de que trata de que a todos los hombres son malos y que las mujeres son buenas para nada, por, por lo que mencioné pero bueno, creo que Ale, Ale tiene algo que comentar, entonces le, le, le doy el paso nada no más cuál Ale <ríe> <ríe> que tenemos dos ¿A cuál sí, ¿Tú no, a, a estar, es que se me dificulta, ah. un poco pronunciarlo, disculpe <ríe>
1: Era lo que quería mencionar, este solamente, efectivamente, es como un reflejito también de las cosas que se, se callan, ¿no? De la sociedad, como decía, no es ni buenos ni malos, pero sí vemos este personaje de la decana de que no voy a hacer nada en contra, pero tampoco nada a favor, o sea, me voy a quedar callada, los amigos se quedan callados, es te pone en contexto todo esto que le puede llegar a pasar a una mujer que, que vive una situación así, que, que la, amigos, familia y todo a su alrededor le cierran la puerta y guardan silencio a pesar de que sabe que la situación está mal. ¿Qué pasa cuando todo esto, cuando toda esta gente que, que crees que es tu apoyo, que crees que es tu red o incluso que la sociedad, se supone que la sociedad está como para fungir, como un juez, para eso hay instituciones y todo esto, pero ¿qué pasa cuando todo esto falla? Pues es lo que le sucede a la amiga de Nina, digo, a la amiga de Karen, y entonces por eso este personaje de Karen Mullihan se vuelve así, entonces es como consecuencia de las de los silencios y de las malas formas que tenemos como sociedad no, no de género, no es malas formas de hombre, no es malas como sociedad en general porque muchas veces también como mujeres tendemos a guardar silencio ante esta clase de situaciones
2: digo, sí quiero aclarar que, que sí a mí sí me gustó, digo, no tengo no tengo realmente nada en contra de la película sí me gusta y la disfruté muchísimo, y, pero creo que si algo podemos rescatar de esta conversación es que todos coincidimos en que es su discurso eh, ...la fuerza más grande de la película. Y eso está bien. O sea, está muy bien. Así como lo platicó Alberto, me ha tocado discutirlo con un par de amigos cercanos y pasa exactamente lo mismo. O sea, sin agredir a, a, al género masculino, lo que está haciendo es que la, el género masculino que está dispuesto a entender la situación... ...se pregunte qué hice yo aquí, qué hice bien, qué hice mal... ¿Qué conductas a mí no me parecerían tan malas? ¿O qué conductas estoy descubriendo que son están furísima del lugar? ¿Y qué voy a hacer en adelante? ¿no? El famosísimo y tan mencionado recientemente Pacto Patriarcal está perfectamente bien explicado en esta película. Y si su discurso permite que los hombres que tienen la mente suficientemente abierta para preguntarse qué está bien y qué está mal, lo logra, y que me consta que lo logra porque lo escucho de Alberto y lo escucho de muchos amigos, ya ganamos todos, esa es su fuerza, por eso me gusta mucho que esté nominada, y también, y me encanta, o sea, visualmente me encanta la fotografía, no voy a decir que no, me encanta, entonces en general a mí sí me gusta mucho la película, me sorprende un poco que esté nominada, pero sí es una gran película, eso sí hay que dejarlo
1: muy claro. Sí,
3: sí. yo yo en ese punto, o sea, lo fue con lo que abrí mi, mi, mi comentario, no, no puedo rebatirles nada sobre eso porque han comentado, sobre la esencia, sobre el tema, sobre la discusión, y da para, o sea, creo que es en la que más nos hemos tardado por lo mismo, porque da para discutir muchísimo por todos estos matices, porque no es todos los hombres son malos, porque no es me voy a vengar ya, no, 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 tiene matices muy inteligentes, muy interesantes, y siempre ese discurso de no hiciste nada, pues tampoco hiciste nada porque no pasara, eso es muy interesante, y eso es fundamental porque lo tienen personajes primordiales la directora el propio la bueno no, no voy a decir que otro personaje pero vamos sabemos cuál Eso es muy interesante no voy a rebatir esa osma a lo no toca estos temas prácticamente todo Hollywood está tocando estos temas, o sea, está muy ad hoc con, con el discurso hollywoodense ahorita, si me lo dices en 1994, te lo creo, pero pues ahorita por algo está en los Oscars, si no, no estaría tan bien recibida, es, 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 es parte del discurso, qué bueno que es parte del discurso, como decía Ale, qué bueno que está nominada en los Oscars, porque nos permite esto, nos permite estas charlas y nos permite ver más allá de la propia película, pero pues, o sea, es Está con la línea de, de Hollywood No es incómoda para Hollywood en ningún momento
0: Bueno, pues muy bien Hay que ver Promising Young Woman, por favor Y comentarla entre todas En las redes sociales de cinéfilos, De Cineautopsias, de Pedi, de Allen De Osbam, De Stardust. Y vamos ya con la última Stardust.
1: Vamos con la última película Creo que aquí la polémica va a venir solo de una sola persona, valga la redundancia, vamos con The Father, la ópera prima de Florian Seller, con seis nominaciones eh, a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor, Anthony Hopkins, Mejor Actriz de Reparto, Olivia Colman, Mejor Edición y Mejor Diseño de Producción. Vamos contigo, toca ya.
2: Sí. Híjole, tengo, tengo auténtica curiosidad de cómo está el tema, de quién de quién está en contra de The Father, <risa> pero yo por mi lado me gustó muchísimo, eh, tuve la oportunidad de verla en el cine hace muy poquito, entonces la tengo muy fresca y la disfruté de principio a fin, no sabía, debo decir que la gran ventaja de haberla visto es, eh, recientemente es que no sabía que le estaba entrando, o sea, vaya, no sabía si yo iba a ver una película de qué género y resultó que no la puedo encasillar porque ¿con qué género define a The Father? ¿no? o sea y, y eso es una, algo muy positivo me parece me parece que es una película que por cómo está manejada muy parecido a lo que platicábamos en otras, eh, como, como Sound of Metal, que de, de, se mencionó la palabra inmersiva. Esta película, por cómo está editada y la manera en que maneja los, los tiempos, si se le puede llamar así, pues es un poco también inmersiva, porque nos lleva, nos lleva como público a una confusión permanente y no te quiere explicar nada. La peli, no está en el interés de la película explicarte ni desarrollarte. Con palabras, que está pasando? Eh, eh, te, te sumerge y te dice, a ver, ¿estás confundido? ¿Por qué estás confundido? ¿Qué es lo que estás viendo? Y eso es bien padre en una película porque te, te pone a ti a ejercitarle, a decidir qué estás viendo, por qué lo estás viendo, qué te están explicando. Hay una explicación y esto va de la mano de dos actuaciones increíbles que creo que Anthony Hopkins es quien debería... Gan sabemos que no va a ganar porque pues Chadwick Bosman, pero eh, me parece que Anthony lo hace espectacular y Olivia Colman también porque pues, es Olivia Colman. Y todo es fantástico, es fantástica la las actuaciones, la edición, la manera de contarte lo que tiene que contarte, la forma en la que te sumerge y te hace empático otra vez a fuerza de las circunstancias. Y dura lo que tiene que durar, afortunadamente, porque la confusión, si se alargara más, sería muy incómodo y sería muy tedioso. Entonces, ah, y una cosa muy importante que a mí particularmente me, me destacó y me gustó mucho es que se hiciera del departamento un personaje más, porque el departamento por todas las transformaciones que tiene antes y después, también te cuenta una historia, también te dice yo estoy aquí por algo, ¿no? No es nada más un espacio que habitaría. Te dice yo estoy cambiando y estoy, de pronto soy este y de pronto soy este por una razón. Entonces todo, todo incluyendo eso y la música también me parece que es, que es parte de la experiencia, lo hace muy bien. A mí me gusta mucho, lo, lo cuenta perfectamente, le, le pide al público que, que lo trabaje y eso me pareció fantástico. A mí me... me me parece acertada por donde se vea eh, no 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 le, no le pongo peros a de
3: yo este también desconozco quién va a ser aquí el, el Judas de este de este podcast por los ojillos creo creo creer o el Mesías
0: cómo... uno nunca sabe o el Mesías
3: este no no el, 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 no <risa> somos los apóstoles y aquí hay un Judas claramente que bueno ya 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 lo escucharán o no, no lo escuchen, silencien esa parte y se siguen. Puede ser. Pero The Father es la mejor película de esta temporada de premios, La mejor película. Ya hablamos de Sound of Metal, sobre cómo te hacen uno con el protagonista. Aquí también te hacen uno con tu protagonista, con Anthony. Pero aquí va un nivel más adelante. Es todavía más sorprendente. Estás sin saber qué pasa, al igual que él. Sabes lo que él sabe, que no es mucho, o a veces no es nada, y es muy sorpresivo todo lo que sucede. De entrada, sí, tenemos la edición, por supuesto, que es un punto muy, muy importante. Tenemos el diseño de producción que comenta Alevega, Vega, ese departamento es otro protagonista, que además tiene más cambios de los que uno podría pensar. O sea, yo, yo ya la vi este, un par de veces... ...y te encuentras más cosas... ...y si la viera una tercera... ...seguramente habría más cambios todavía... ...de los que yo pensé que ya había visto... O sea, es, ...es muy interesante... ...y aunque no estés consciente de ello... ...eso te ayuda a, a, a entender... ...a meterte en este mundo... ...a cuestionarte todo... ...y es, es interesante... ...la música también... ...al principio es una música muy... ...como muy tétrica... ...que trata de meterte... ...no en el tema del, del dramatismo... ...sino en un tipo que, que no sabe qué está pasando... Y, y por momentos podrías creer Hasta que lo están engañando Y que se quieren quedar con su casa O que algo así quiere pasar Es lo que lo entiendes que al principio De hecho yo eh, precisamente ayer el, el día que estamos grabando el podcast la, Ayer la vi en el cine Y la gente que estaba atrás Que, que mucha gente no, no sabe callarse en el cine La gente que estaba atrás Cuando empezó la película entre ellos comentaban que trataba, o sea, no sabían de qué trataba, y entre ellos comentaban eso, ¿se quieren quedar con el departamento? ¿Lo están engañándolo? Entonces, es un juego, es un juego bellísimo, y me llamó mucho la atención en esa ida al cine, que al principio comenzaba así, o sea, con la gente preocupada por eso, la gente diciendo, aquí voy a ver un dramón, o, o, o en una de esas, una película de suspenso, ¿qué va a ser? y a los 15 minutos de la película se tuvo que salir una pareja porque no aguantaban las lágrimas se salieron de la función, ya no podía la sobre todo la, la chica estaba llorando, llorando, llorando y le dijo vámonos y se salieron así juega, porque así juega en la vida de Anthony, el problema que tiene porque así juegan los personajes, porque así juega todo la película está muy bien hecha y además pues pega, indudablemente pega por por lo que trata y bueno, magistralmente actuada por Olivia Colman que es una de las grandes actrices de drama de la actualidad y por Anthony Hopkins que va a tener los... son de todos aunque de, de la quinteta la mejor actuación sin duda alguna
4: eh, Bueno eh, también en mi, en mi opinión es mi uno, es mi número uno de las ocho eh, así que yo creo que ya sabemos quién es el Judas en esta, en esta terna de, de gente platicando sobre cine eh, vaya, me fascinó yo he tenido la oportunidad de verlo únicamente una vez Llegó a cines de aquí, pero bueno, para los que no sepan, no hay cines en mi pueblo porque es pueblo mágico, entonces no puede ¿eh? y tengo que viajar una hora para poder ir a un cine a otra ciudad, entonces no es como que pueda permitirme ir a ver todas un día y luego otro día y luego otro día. No he podido ir a ver The Father, ojalá siga habiendo funciones la próxima semana y, y poder ir a, a echarme una vuelta porque sí siento que amerita una segunda, una segunda vista. Si tú que estás escuchando o viendo este podcast y no le estás entendiendo a la película a los 15, 20 minutos, no te sientas mal. O sea, no, no es que esté por encima de tu capacidad intelectual y de apreciar la película. No, no, no. Es que la película es eso. O sea, la película te está a ti llevando al mundo que es Anthony Hopkins. Ya lo, ya lo comentaron Freddy y Ale. O sea, nosotros somos Anthony Hopkins y nosotros estamos dudando siempre sobre lo que estamos viendo en pantalla. ¿Ese cuadro estaba ahí o no estaba ahí? ¿O, o, o, o nos estamos confundiendo con otro cuadro? Ese mismo apartamento? ¿La vista por un momento cuando Anthony Hopkins mira por la ventana? No es la misma vista que luego más adelante mira otra vez por la ventana y ve a los niños jugando. No es la misma vista. Siempre estamos constantemente con las 8. Ok, son las 8, pero son las 8 de la mañana, las 8 de la noche. Aquí nos dicen que son las 8 de la noche que ya es la hora de la cena, pero entra muchísima luz, que perfectamente parece ser de la mañana la película está jugando constantemente con tu cabeza y con lo que tú puedes percibir y lo poco que sabes y es, es lo poco que sabe Anthony Hopkins, el reloj dónde está, dónde lo dejó, me encanta muchísimo cómo el montaje está construyendo escenas, para nosotros vamos me recuerdo la escena de la cena escena de la cena, con, con, con Olivia Colman y, y pues quien, quien es su, su pareja en ese momento, y, y entra Anthony Hopkins y los escucha decir algo y él entra y se desarrolla la escena perfectamente. Luego Anthony Hopkins se levanta, va por más pollo porque tiene más hambre y luego cuando regresa Anthony Hopkins... Estamos de vuelta con cómo empezó esa escena. Y es como, no, es que la escena no empezó así. La, la escena ya llevaba 5 o diez minutos. Y eso es solamente desde la perspectiva de Anthony Hopkins y cómo se van mezclando recuerdos. A mí me, me parece fascinante tanto la actuación de los, de los dos protagonistas, Olivia Colman y Anthony Hopkins, completamente de acuerdo. Anthony Hopkins para mí es la mejor actuación del año. Eh, lo hace fenomenal. Olivia Colman también lo hace brillante. Por supuesto que el diseño de producción, eh, el vestuario incluso, de una escena a otra, de un corte a otro, que nosotros pensamos que es la misma escena, nada más que cambiaron de, de, de plano. Ya tiene otro vest otra vestimenta de un azul fuerte, de un azul oscuro. Pasó un negro completamente y tal vez en ese momento no nos damos cuenta a la perfección. A mí me, me, me parece excelentemente lograda esta película te mete completamente, el final esa escena de Anthony Hopkins llorando es increíble es para romperte a ti también y, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alex, la película dura lo que debe durar, dura 90 o 98 minutos, si durara un poco más, sí estaríamos diciendo lo que no sé si nuestro Judas sea a lo mejor su problema que, eh, que, que se vuelve o que se podría volver, en mi caso no se vuelve pero si durara más se podría volver repetitiva, tal vez, si durara más, si durara más, pero no dura más, dura lo perfecto para ser una, una gran ópera prima de Florian Seller que adapta su propia obra de teatro. Entonces, eso es muy, muy importante. Y, y pues sí, no está nominado a Mejor Director, eh, a diferencia de, de otros, pero pues perfectamente podría estarlo, porque conjuga muy bien todos los elementos de la, de la escenografía en esta, en esta película, que yo creo que ya para cerrar mi, mi punto, tanto Matt Rainey's Black Bottom como One Night in Miami son películas que se notan muy teatrales, que se nota que son obras de teatro. Aquí sabe utilizar Florian Seller magistralmente los elementos cinematográficos que tiene a la mano. O sea, el montaje y el diseño de producción es para decirte, ok, estamos viendo, se podría perfectamente decir como una obra de teatro por pocas locaciones, pocos personajes, pero está utilizando muy bien las herramientas que el cine le da y eso es lo que a mí lo, lo, hace, lo hace salir de las clásicas adaptaciones de obra de teatro que son lo mismo de la obra de teatro nada más que con un movimiento de cámara aquí, un movimiento de cámara allá, no, esta película sí aprovecha muy bien todos esos elementos que, que este medio, que recordemos es muy distinto a la obra de teatro pues, eh, o al teatro, perdón eh, le proporciona, pero pero pues sí, esa es, esa es mi opinión de la película
1: creo que ya todos sabemos bien mis es escudas aquí, porque a mí The Father me encantó yo también creo que es la mejor película de estas ocho también creo que debería de ganar absolutamente todo, también creo que no le van a dar absolutamente nada, por la tendencia eh, como bien menciona Freddy, es, Chloe se va a llevar todo con su Nómada eh, dirección y película estoy un 90% segura eh, en la categoría de mejor actor de Hopkins no se lo va a llevar tampoco porque tenemos a Catherine Boseman y pues ya no hay mucho que decir los tres se explicaron perfecto lo que es de Father el salto del teatro a la pantalla está perfectamente bien dado como mencionaba Osvaldo se nota se nota un gran trabajo para hacer ese salto, una gran adaptación del guión también, esta parte de inmiscuirte o de hacerte parte del personaje, de, de ponerte en los zapatos de su protagonista me parece genial, para sensibilizarnos nuevamente sobre un tema que tampoco tocamos mucho como sociedad, que es la vejez. O sea, nosotros ahorita nunca nos ponemos a pensar cómo vamos a llegar a esta etapa de nuestra vida, ¿Qué vamos a hacer en esa etapa de nuestra vida? Y entonces, esta clase de películas nos invitan un poco, que siento, a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre un tema que... que, que allá ah, eres viejito, ya... Como decía Freddy, que, que, que al principio comentaban los espectadores en la sala de cine, seguro le van a quitar la casa, seguro le van a quitar el departamento, porque se suele solemos estar eh, habituados a pensar que cuando eres mayor ya lo que es tuyo ya pasa a alguien más entonces siento que también es una buena reflexión acerca de esta etapa de la vida pero vamos a escuchar al verte.
0: no pues maravillosa no divina hermosa yo no sé a quién se referían ustedes con eso de judas gente me hacen mala fama
3: y ya con eso terminamos el podcast, muchas y gracias ya padre. vámonos,
0: gracias Todo para el viejo No, digo el padre A ver muchachos, vamos a ver Este, a mí esta es la que menos me gustó Incluso No solamente es la que menos me gustó Sino que es la que más me molestó Incluso más Que Mank. Para mí eh, The father es la historia De la hija para mí es una película sobre el personaje de Olivia Colman, porque es ella quien tiene que decidir qué hacer con su padre. Y es ella quien tiene que decidir si va a elegir la vida familiar o la vida personal. Y cuando ella tome esa decisión, y por eso es una película sobre ella, cuando ella tome la decisión, se decide el destino de su papá. Luego, el destino de su papá está en manos de la hija, porque el personaje de Anthony Hopkins es un personaje, pues que, por la razón que sea, vive en su cabeza. Él ya no sale de su cabeza, él ya no vive en el mundo real, sino que vive dentro de su cabeza, vive en sus recuerdos. Entonces, yo me preguntaba y les pregunto, ¿no? O sea,. ¿Qué es lo mejor para ese personaje? O sea, en su vida. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Porque fíjense, por ejemplo, en el caso de The Sound of Metal, sabemos que lo mejor que le puede pasar a su personaje es ese camino de adaptación. Y a pesar de que le está yendo muy mal, sabemos que es lo mejor que le puede estar pasando. En el caso de Promising Young Woman, sabemos que lo mejor para, para el personaje de Karen Mulligan es que tenga éxito en lo que está planeando. Aunque sea bueno, no sea malo, pero lo mejor para ella es que tenga éxito. ¿Pero qué es lo mejor para este personaje? O sea, ¿qué es una vida para este personaje? ¿Qué es una buena decisión para Olivia Colman, para su personaje? ¿Quedarse con él? ¿Irse a vivir a otro lado? ¿Y eso qué significa? ¿Dejarlo desamparado? Entonces... Partiendo de esas dos premisas de que la película para mí es una película sobre el personaje de Olivia Colman y que no hay una respuesta clara de qué es lo mejor para el personaje de Anthony Hopkins para mí esta película solo es pornografía emocional porque no tenemos ninguna necesidad ninguna necesidad de ver cómo está sufriendo ninguna ¿Por qué tenemos que ver que a un hombre lo abofeteen? ¿Por qué tenemos que ver que un hombre se esté desmoronando por confundir recuerdos? ¿Por qué tenemos que ver que un hombre esté sufriendo? Porque no sabe en cuál de sus dos departamentos quedarse y si su hija se va a ir a París o no. Puta, pues yo ya quisieran millones de viejitos en el mundo que no tienen, que tienen la misma enfermedad, tener ese dilema en su vida. Porque no lo tienen, no lo tienen. <risa> Perdónenme, pero es que sí me molesta mucho que la película intente hacernos creer que ese personaje está sufriendo. El personaje no está sufriendo, el personaje vive en su cabeza. Y ninguno de nosotros, ni su, eh, ni su hija, ni su director, ni su creador, saben lo que es mejor para él. Y por lo tanto, ninguna decisión que tome ella ¿Es una decisión buena o es una decisión mala? De tal manera que es completamente innecesario, desde mi punto de vista, el que estemos viendo sufrir a ese hombre. Es, es pura pornografía emocional. Porque nada de lo que le vaya a suceder va a significar una mejora en su vida. Nada, nada absolutamente. Ni siquiera, y esto es lo que más me molesta, <ríe> bueno, me molesta todo, ¿verdad?, ni siquiera el hecho de que su vida sea un privilegio de que sí tenga en dónde quedarse de que sí tenga quien lo cuide porque su hija se va a ir a París uh, ¡qué problemón! no, me, me parece que es una película pornográfica que solo muestra por mostrar emociones vergüenza infamia y no tiene ningún sentido que estemos viendo eso la película, y en esto quiero que lo reflexionen <risa> La película se pudo haber acabado a los cinco minutos, pudo haber sido un corto, si Olivia Colman toma la decisión, de, la decisión que al final toma. Pudo haber sido una película de cinco minutos igual de interesante, igual de bien realizada, igual de novedosa, que también es otra cosa que me, que me molesta. Yo no entiendo por qué alaban tanto como que saben sus trucos. Es una obra de teatro, en una obra de teatro seguramente esos trucos ya estaban, lo único que hizo fue llevarlos a la pantalla, porque en una obra de teatro tú no tienes una cámara que te diga qué contar tú tienes que contar a través de la escenografía eso seguro ya lo tenía resuelto, tampoco se sí, asombren tanto pero más allá de eso más allá de eso es pornografía emocional porque nadie, nadie de nosotros sabe qué es lo mejor para ese personaje. Y en ese sentido, es inútil estar viendo sufrir a un hombre de esa manera. Así que, todo mi hate para... <risa>
2: Pero es que, digo, nada más, me queda clarísimo tu postura y me parece que ni siquiera voy a intentar cambiar tu postura. Está perfecta. Y me parece que la tienes clarísima y es súper respetable. Pero... Por ejemplo, Sound of Metal es una película acerca de una enfermedad, ¿cierto? Esta película es acerca de una enfermedad también. Espérame, 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 nada más, nada, más quería, nada más quería hacer como una especie de contexto. Por ejemplo, Nomadland es una película acerca de una mujer que realmente no sabemos qué le conviene más. Porque fácilmente, tú diríamos, voy, pues que se quede ahí donde le ofrece en casa. Pero no necesariamente nos resuelve Qué le funciona más O cuál va a ser el mejor camino Pues sencillamente es un camino, ¿sí me explico? Eh, no le podemos un poco Sí me, me queda clarísimo que es sufrimiento total El de The Father Y tienes razón, eh, sí si es sufrimiento como tal Ahora tampoco podemos minimizar Website pues no tiene la culpa de Tener la oportunidad de que sí lo cuide No podemos decir, Ay, bueno, pero podría sufrir más Pues no, le, le toca sufrir lo que le toca Sufrir este, Entonces, en general, ¿no le podemos perdonar ese tipo de cosas comparándolas con otras que similares, más o menos, hemos visto en otras películas? Ah,
0: bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Yo, yo no, o sea, por ejemplo, yo no, yo no niego ninguno de los valores como artísticos que tiene la película, ¿no? Y todo eso que ustedes ya alabaron, por supuesto que yo no ¿Qué? se lo niego solo si me parece que es una película totalmente innecesaria porque, repito, si a los 5 minutos Olivia Colman toma la decisión que toman 90 minutos después la película sigue teniendo el mismo mensaje, sigue teniendo la misma reflexión pudo haber tenido la misma creatividad y calidad en su realización Y entonces ya. en ese sentido me parece que es innecesario que lo hayamos visto sufrir por muy bien que lo hagan, me parece completamente necesario hasta irrespetuoso <risa> hacia quienes no tienen la posibilidad de, de vivir la vida más o menos bien como la vive él. Pero
4: bueno, es que, es que yo no creo que vaya por el lado de la decisión que vaya a tomar Olivia Colman. Si bien es como el final al que tenemos que llegar. O sea, no creo que eso sea como el, el, el conductor o el camino... Creo que lo importante aquí es lo... Digo, afortunadamente yo no tengo abuelo, abuela que sufra eh, ah. Alzheimer o, o, o ello, ¿no? Pero yo veo esta película y vaya, me mete perfectamente en lo que yo como, como nieto, como hijo, como familiar, amigo, lo que sea, si veo a una persona que tiene eso... Gracias a esta película sí, la, sí voy a o sea, entender o intentar entender a esa persona, porque estamos viendo y, y estamos sintiendo el, el, esa impotencia de despertar un día y no saber en dónde estás, o despertar y ya llevas tres semanas en el final de la película, que bueno, es que no sé qué tanto se puede spoilear esta película, no, creo que todos más o menos sabemos, los que no han visto a dónde puede llegar el final de la película pero me refiero a que ya llevas tanto tiempo en un mismo sitio que cada vez que te levantas, no sabes, y, 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 y no sabes cuánto tiempo llevas, no sabes quién te visita, etcétera, o sea para mí esta película va más allá sobre la decisión de Olivia Corman, sobre, si sobre si meter a Anthony Hopkins en, en, un, en una casa de, de, de ancianos o si, o si quedarse ella con él en su apartamento. Creo que va más sobre explorar este, esta enfermedad que, que muchas personas ya mayores tienen y que nosotros no logramos entender cómo se sienten. Y creo que esta película te logra meter... Aunque sea poquito, porque estoy seguro de que las personas que sufren esto lo sufren muchísimo más a como nosotros lo sufrimos en la película, eh, por lo menos meternos un poquito en su mente y en cómo funciona y en cómo está todo tan, tan revuelto que es impotencia y creo que ese es el sentimiento que, que, o la emoción que siente Anthony Hopkins o, o su personaje que bueno, se llama Anthony en, en toda la película, o sea, impotencia de no saber qué está pasando no saber qué puedes hacer tú creo que en lo personal es lo que me deja en la película y me muteo porque pasan carros aquí y canto
1: Yo siento mucho como dices, Valdo, que funciona por eso, sí, sí es muy duro ver a Anthony eh, sufrir Sí, por momentos dices, híjole, de verdad tengo necesidad de ver esto, pero como decía Osvaldo, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener a nuestro cargo a alguien de la tercera edad. Y eso eh, es bien complicado, pero bien, bien complicado, porque no ven la vida igual que tú ya, o sea, ya es bien diferente. Ponerte en los zapatos de ellos es una... Es, es una tarea terrible, es una tarea muy compleja, porque muchas veces ni el cariño que tú llegas a sentir por esa persona es suficiente para poderlos entender. Entonces, esta clase de película, o esta película en específico, a mí me gustó por eso. Porque sin necesidad de, de, a lo mejor tú como espectador que no lo has vivido, sin necesidad de tener lo que vivir, está poniendo en los zapatos de este personaje. Quizá a lo mejor no no es el, la, 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 el, la Coca, última Coca-Cola del desierto o la respuesta, perdón, la respuesta a los problemas de estas de las personas, pero sí puede funcionar para entender a la gente mayor porque de verdad, padezcan o no padezcan una enfermedad de este tipo es muy complejo. Entender. Muy, muy complejo, y e insisto, muchas veces el cariño no llega a ser suficiente.
3: Este eh, bueno, voy yo con, con mis apuntes que, que tenía aquí. Este a ver, dice, dice mi buen Alberto que, que es la historia sobre la decisión de Olivia Coleman. Yo no lo veo así porque Olivia Coleman ni siquiera es que tome la decisión o que pudo haber tomado la decisión al minuto cinco. En el segundo uno ya la tomó, la película no es sobre si toma la decisión o no, ya la tomó, la película ya, ya tiene una decisión, es sobre la batalla de nuestro personaje principal para tratar de entender qué caramba se está pasando, para entender si ya la tomó o no, pero no si la va a tomar, no de Olivia Colman, sino del personaje, dónde estoy, ya la tomó, qué pasó, ese es el, el, el tema aquí, y tan funciona que uno como espectador cuando les cuando le estaban viendo este compañeros gente que nos escucha qué trataban de entender o cuál era qué, qué se planteaban en la cabeza qué está pasando qué tiene que ver esto con esto este, ...ok, este personaje ya entendí y a la siguiente eh, a la, al siguiente corte o en la siguiente secuencia ya no entendía nada así como nos pasaba a nosotros le pasa igual al protagonista y creo que ahí cumple muy bien la, la función de, de dirección y de y de guionismo a final de cuentas, estar perdiendo la memoria, tener Alzheimer, así es el, el, el príncipe de Edimburgo, pues no tiene caso ya, porque en esos momentos de lucidez, te das cuenta que con todo el dinero del mundo, mañana no te vas a acordar de qué hiciste hoy, no te vas a acordar, y ahí es donde está el drama, y ahí es donde está el, el, el trauma, sí que su mayor problema es si la hija se va o no, Ah, ok, esa, esa, esa parte quizás no es un gran drama A ver si, sí. o sea, tener un departamento Tener una hija, tener todo Tienes todo, ok Pero en algún punto de la película Te das cuenta de que no tiene nada Y él en la escena anterior creía que tenía todo Que tenía su casa, que tenía todo Y después ya no tiene nada Entonces ahí es donde juega la película Ahí es donde Realmente el drama en, en Masculino, en qué recuerda Qué no recuerda, y a final de cuentas Bueno, yo, yo sí le compro esa parte por Por el tema, yo sí, sí tengo Este, a, a una abuela con Con la misma enfermedad, y así como Anthony Con su reloj, ella esconde Su monedero y, y se enoja Y se desespera porque ya no lo encuentra Entonces, le, eh, o sea Vas viendo similitudes y dices te la, O sea, sí te la compro Entiendo tu drama Así tengas todo lo que tengas para ti, no tienes nada, tienes todo y luego te va a dar cuenta. Se ha ido a mí el director y el guión, producción, la edición. Mimetizarnos muy bien con, con él, con este drama y con las preguntas que él se hace son nuestras preguntas también.
0: Sí, yo, yo insisto: o sea, si antes de que empezara la película, Olivia Colman ya tomó la decisión, entonces, ¿cuál era la necesidad de ver? A un hombre sufrir. ¿Cuál era la necesidad? Ahora me dicen ustedes, y qué bueno que ustedes, como más jóvenes todavía, tengan esa empatía, igual es porque pues, yo ya no habrá. <ríe> me dicen ustedes que, bueno, pues que es un vehículo para entender la vejez, tal y tal. Pero, insisto, a mí esa es la parte que me sigue molestando porque no sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza. No lo sabemos. No, y no podemos decir qué es lo mejor para él. No lo sabemos. No sabemos qué está pasando por su cabeza, por mucho que nosotros veamos sus enojos, sus rabietas, sus desesperos. No sabemos, o sea, porque no solamente es que esté anciano, es que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Y es una enfermedad para la que no hay cura, para la que no saben por qué surge y no sabemos no sabemos qué está pasando en su cabeza y en ese sentido yo siento que no teníamos que haber visto su sufrimiento. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está con The Factor. Bueno chicos, vámonos a lo que sigue.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio especial y en el anterior pusieron bastante bueno sobre todo este esperamos que continúen con la plática en redes sociales a mí me pueden encontrar en twitter facebook instagram como al mx muchísimas gracias a nuestros amigos de cine y los mx por haber acompañado por haber debatido por haberle dado duro a alberto a ah, no es cierto muchísimas gracias esperemos volver a compartir micrófono muy pronto eh, ¿Dónde
3: los podemos encontrar? Recuérdenos, por favor. Ahí tengo un, un delay muy raro, pero bueno, <risa> este, perdónale, Vega, a mí me pueden encontrar en arroba Montes arroba mxcinéfilos, y este, pues ocasionalmente aquí con Cineautopsis, que es de verdad un, un honor y un placer participar.
2: A mí me pueden encontrar en Cinefilos efectivamente, por ahí un par de páginas que son más que arte y lo mío es y con cinéfilos que, que me ha adoptado un poquito y que les agradezco infinitamente, y gracias por dejarme venir aquí a, a, a chismear con ustedes, que es lo que disfruto muchísimo, espero seguirnos viendo mucho y muy pronto.
4: Bueno, a mí por mi parte, en Twitter me encuentran como arrobaosvaesc, eh, igualmente escribo para Cinefilos MX, que, que gracias a, a Freddy y, y a la página, pues sirvió como este enlace entre Cineautopsias y, y yo, que estoy muy agradecido con ambos por, por la invitación y pues bueno, ya en proyectos personales, en YouTube me encuentran como Osva Cine, en Spotify Anchor, etcétera, tengo también un podcast que es el podcast de Osva Cine, donde el propio Freddy Montes ahí me, me acompaña, entonces pues sí, para ahí nos pueden escuchar y ver hablar más sobre, sobre esto que tanto nos gusta.
0: Pues muchas gracias chicos, muchas gracias a pardos muchas gracias a Freddy, a Ale Vega y a Osba por haber aceptado la invitación. Recuerden que en www.cinegrafia.com.mx pueden encontrar muchos textos sobre cine, series y música y además el dossier que nuestros amigos de Cinéfilos MX prepararon sobre las nominadas a Mejor Película en la próxima entrega del Oscar. Recuerden que nos encuentran también en Facebook, Twitter e Instagram, como Sin Autopsias, y en YouTube, Spotify, iBox, Anchor, Apple Podcasts. Este podcast lo encuentran ahí en todas sus plataformas. Así que ya saben, por favor, síganos, escúchanos, coméntenos, compartan su pasión por el cine con nosotros. A nombre de mi compañera y amiga, Julia Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, de Alberto Ruiz, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Cineautopsias. Podcast de cine.